0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más aquí a Voz Mom. La saluda Miriam Salgado y hoy les tengo un tema muy interesante y diferente a todos los demás. Eh, fíjense que en la semana tuve una entrevista en Instagram en un live con Juliana. No, Juliana también es una coaching aquí en el área de Florida y me encantaría compartir con ustedes lo que platicamos acerca de la importancia de tener asesorías personalizadas, asesorías justo para um, la medida de cada uno de nuestros clientes. En este Instagram, Instagram Live, si no tuvieron la oportunidad de verlo, lo compartí también en Facebook, pero si ustedes no han tenido el tiempo de ir al social media y verlo con calma, se los comparto hoy aquí por medio del podcast para que lo escuchen y bueno, sepan un poco de lo de lo que se trata hacer las asesorías personalizadas, depende de cuáles son uh, las cosas que ustedes como empresarios, como entrepreneur están buscando para crecer su negocio a través del uso de las redes sociales, del marketing online y bueno, de muchas cosas que nosotros nos encargamos de proporcionar para ustedes. Así que les voy a compartir aquí el audio y espero que les sirva.
1: Porque lo que mismo. quería tratar hacer una entrevista, pero bueno.
0: Pero como estamos juntas, eh, sí. aparte en el fin que tú estás conmigo y yo estoy contigo. O sea que lo van a ver de todas formas también. Perfecto. Perfecto. Espero que sí, si no, bueno, lo podemos compartir después. Eh, dime, Exacto. tú pues, entonces me ibas a comentar y me ibas a platicar.
1: <risa> <risa> bueno, yo estaba comentando antes en mi... Um, eh, en, en mi el, live inicial que hice y disculpa si oyes unos pequeños gritos por ahí es, es eh, mi querido uh, hijo <risas> que tenga a mi esposo cuidándolo y el pobre pues mm, le da por gritar pero bueno chiquitito qué le vamos a hacer no se puede controlar estaba comentando que nos conocimos en el evento de madres emprendedoras que um, Tú, sacamos tu tarjeta de fotógrafa, ¿verdad?
0: Sí, hago fotografía.
1: Y um, Pero como sé que también haces coaching eh, para negocios, decidimos que entre eh, tú y nosotras, el, el, um, la empresa que tengo Stand Out Consulting y mi socia eh, Mari, que íbamos a ayudar a una persona, a pedirte que ayudases a una persona de las que ganaban, ¿verdad? Entonces, eh, esa persona va a ser Mari Carla de Microblading, ¿cierto? Sí, 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 sí okay. ella. <risa> Perfecto. ella es la afortunada
0: que va a caer en mis manos.
1: Exacto, ella es la afortunada. Y ya conectaremos con Mari Carla esta semana. Eh, hay otras mujeres a las que vamos a ayudar y que pues muchas ganas de ayudarlas, eh, pero eh, Mari Carla... Eh, va a ser la, la que va a estar contigo. En cualquier caso, yo quería dejar saber un poquito también, eh, un poquito sobre ti. Tú empezaste como fotógrafa profesional y tu éxito como profesional y como dueña de tu propio negocio es lo que te ha llevado a ahora hacer coaching y enseñar a otras mujeres cómo tener ese éxito profesional también eh, en sus negocios y en sus uh, en sus Ay, me sale el inglés. I'm the first in sus proyectos. <risa> Ay,
0: ¿Qué es? Yo también lo que estoy buscando palabras. Yo digo, no puede ser. <risa> Hola, Living Money Wise. Hola,
1: Alexandra. Alexandra. Alexandra es una mujer fantástica, 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 que también tiene mucha experiencia en eso. Pero eh, eso, quería dejar saber a, a mi audiencia que tú eres una persona que conseguiste el éxito al independizarte de profesionalmente. Y ahora estás utilizando ese proceso y ese aprendizaje para ayudar a otras mujeres al mismo tiempo,
0: ¿cierto? Y fíjate que esto ya viene de hace mucho, yo, bueno, desde que salí de mi carrera, mi carrera es mercadotecnia, yo estoy en mercadotecnia hace algunos ayeres, <risa> y empecé y me encantaba lo que siempre era entrepreneur, porque mis papás siempre fueron empresarios, aunque tenían como su trabajo aparte, siempre fueron sí. empresarios toda su vida, y entonces como que eso se pega, ¿sabes? Lo ves. Mi mamá era mucho de su negocio y de esto del negocio y que vamos aquí y vas aprendiendo. O sea que las sí. bases las tenía yo desde antes. Por eso estudié mercadotecnia, porque me encantaba todo lo que era las ventas, la conexión con la gente. Ahora sí que ver desde cómo crear la idea, el producto, el servicio, hasta darle el seguimiento, ¿no? Y crecerlo y bueno, en fin, todo desarrollo. Y después, cuando me casé, me fui a vivir a Barcelona, y en Barcelona, ahora sí que, bueno, ya sabes, es hermoso, tú eres de España,
1: Exacto. <ríe> así que
0: allá con los catalanes, me pasó lo que a ti te pasó, no me podían dar trabajo porque yo no hablaba catalán, entonces, okay, yo de Dios mío, ¿cómo puede ser? Y yo hablo inglés, y hablo un poquito de francés, y español, no, pero que el catalán, porque pues aquí es Cataluña, y en fin.
1: Es, es y, y déjame que te pare un segundito, pero eh, el, el tema del idioma de los distintos idiomas en España, a mí me parece maravilloso y bello que se cultiven nuestras culturas, pero tengo que decir que es importante que se que da igual el idioma que tú hables dentro de España, tú seas inclusivo. Aquí en Estados Unidos eh, se habla mucho de la inclusividad y la diversidad y creo que es muy importante que en españa también la gente sea un poquito más abierta eh, a todo el mundo porque al final todos somos personas todos estamos tratando de hacer lo mejor que podemos y desgraciadamente hay gente que no si tú haces el esfuerzo para entender a alguien que está hablando en inglés porque no lo vas a hacer para alguien de tu propio país que habla el idioma eh, pero bueno, es una, un detallito que yo quería dejar ahí. No, a sí. los españoles que me no, siguen.
0: Porque yo sufri, o sea, yo dije, ¿cómo puede ser? Estoy en un país donde hablan español y no conseguía trabajo. Así que sí. desde ahí me traía como el gusanito de entonces yo hacer mi propio negocio porque yo sabía que a México no iba a regresar. Entonces dije, tengo que hacer algo más. Y fue cuando nos mudamos a Londres. Entonces, el en Londres. Londres ya con un niño chiquito, mi marido me dijo, ¿sabes qué? A ti siempre te ha encantado lo que es la publicidad y las fotos, te quedan muy bien, ¿por qué no estudias fotografía? Y en Londres estudié fotografía, y así no. fue como así como fue, como empecé, como cuidando a mi niño en mi casa, pero empecé, pues ya con unas bases, la verdad, o sea, pero lo difícil fue que no era mi país, y eso que a muchas veo que aquí les pasa, que no es un sí. mercado, es un país, no sí. se sienten identificados con la gente. Y entonces, imagínate, yo en un país así como Inglaterra, ¿no? Que llovía, y llovía en latina, y yo de, ¡ay, vengan, vamos! Y allá los ingleses, pues, bien bien formales, y bien de la sesión lo que dura, y ellos bien profesionales, y yo soy muy cálida, ¿no? Yo sé de abrazar a la gente, y agarrar a sí. los niños y acomodarlos, y, y eso le empezó a gustar a la gente. Entonces, de ahí me mudé a Portugal, y otra vez fue volver a empezar. Un, y además con otro idioma o sea que tú,
1: tú tú eres como yo que tienes unos cuantos sellos en el pasaporte ya sí.
0: <risa> o sea que yo decía otra vez el idioma pero esta vez dije no esta vez no me va a pasar lo mismo que me pasó en Cataluña me puse a estudiar y hablaba por tuñol o sea pero el, el miedo el miedo lo, lo quité sabes dije no sí. o sea yo me tengo que dar a entender con la gente y salía y hablaba hacía las compras como podía, ¿no? Y cuando contacté a los primeros clientes, pues sin miedo, les hablaba portuñol y ellos sabían que yo no era portuguesa y, y les daba gusto que yo hacía mi esfuerzo. Y es uh -huh. lo que les digo a veces a los chicos, cuando a mis, así a mis clientas que dicen, miren, es que a veces me cuesta trabajo porque pues no hablo perfecto el inglés, o esto, y digo, mira... Lo que tú tienes que hacer es tener seguridad, que no tengas sí. miedo, que la gente te vea y diga, ok, está haciendo su esfuerzo y, y no le da pena y no le da miedo, porque ella sabe lo que está haciendo, ¿no? Sabe que, tu, que el producto es bueno, que tu servicio es excelente y eso se transmite. Eso ya va más allá de culturas, de idiomas. Y entonces de ahí empecé como, ahora siguen como agarrar el amor por empezar otra vez y empezar otra vez, empezar otra vez un negocio. Y llegué aquí, y lo mismo, yo no tengo familia aquí, ni conocía a nadie, y empecé el negocio de cero otra vez tres veces, <risa> y entonces...
1: Eso es duro, te eso puedes... es
0: difícil. <risa> es difícil, sí, y además en tres países bien diferentes, sí. o sea, porque aquí es bien distinto a Europa, Portugal es bien diferente a Inglaterra, y entonces, ¿qué pasó? Que aquí después empecé más rápido. Vi que como ya traía el conocimiento anterior, mi negocio despegó más rápido. O sea, al año ya mucha gente me conocía, mucha gente me refería, ya tenía mis fechas todas llenas. Hoy en día, o sea, me han dado, mismo aquí en Estados Unidos, me han publicado 20 blogs, en revistas, eh, me han dado awards pues, aquí mismo en Tampa del mejor fotógrafo. O sea, ya la gente, pero te se que eso que llegué hace cuatro años, o sea, hace poquito como que empecé aquí. Realmente sí. yo llevo haciendo esto ya siete años, casi ocho. Bueno. Sí, es lo que te iba a decir. Yo creo
1: que cuando uno ha viajado y vivido en distintos sitios, uno aprende que. Es todo lo mismo y al final es cuestión de, o sea, hay características que son diferentes en el idioma, como tú dices, pero las personas son personas, el negocio es negocio hay ciertas cosas culturales, pero aprendes a que siempre se puede volver a empezar y puedes utilizar lo aprendido y la experiencia que tú tienes de vivencias pasadas para volver a, volver a encaminarte ¿cierto? No pierdes nada sino que ganas y todo es posible, yo siempre digo que Allá donde vayas hay mejores amigos y peores enemigos, en todas partes. Tú te vas a Rusia, a China, a España, a Portugal, al pueblo de la lado, no importa. Mejores amigos y peores enemigos hay en todas partes y la oportunidad de empezar de nuevo está ahí. Lo que, lo que es importante es quitarte esos miedos y como tú dices, con la experiencia uno se da cuenta de que esos miedos no sirven más que para esclavizarte porque uh, son solo pequeñas vallas que tú tienes que saltar o escalar y van a ser igual siempre.
0: Sí, además, lo que pasa también es de que mucha gente, al principio, cuando tú, tú me dirás y me darás la razón, cuando tienes una señoría, sí. que lo primero que ves es ese titubeo, es ese, pero es que ¿cómo hago? ¿Y ¿Cómo va a reaccionar la gente? Y si no le gusta, es quitar esos bloqueos antes sí. que nada, porque sí. todos somos diferentes. Obvio que aquí hay muchísimos fotógrafos y hay americanos, o sea, hay fotógrafos que llevan años aquí, 10, 15 años, y yo no les vine a robar mercado, vine a ofrecer algo diferente. El otro día sí. comentábamos: el sol sale para todos, y tú a lo mejor ofreces un servicio y yo ofrezco algo, algo parecido, pero tú tienes una manera de, ahora sí que, de, de, de expresarlo, de transmitirlo, y yo tengo otra, y habrá sí. quien se identifique más contigo, y habrá quien se identifique más conmigo, porque todos somos diferentes, ¿no? Y eso es lo bonito y eso es lo padre. O sea que, aunque Exacto. todos vengamos a ofrecer el mismo servicio o a vender el mismo café, ¿cuántos cafés no hay? Y todos venden, todos tomamos café.
1: Entonces, señores, estamos en un mercado que es enorme. El mercado americano es el mercado más grande, donde más consumo sí. hay. La gente dice, sí, hay mucha competitividad. Al mismo tiempo, hay tanto mercado, tantas posibilidades que se. Señor, te acuerdas que Iván Esca lo dijo en el evento. Um, a veces hacemos cosas similares, parecidas o prácticamente iguales, pero eh, al día de al final es tiene más sentido hacer partnerships y colaborar, porque así a veces podemos conseguir más. ¿Negocio los dos o los tres o los cuatro?
0: Sí, es lo que también les digo, no le tengan miedo a la competencia, al contrario, o sea, tú te, yo lo que hice fue aquí, literalmente, estudiarme a todos los fotógrafos. Sabía quién hacía qué, qué ofrecía qué, qué precios tenían, porque otra cosa que yo no vine a hacer eh, fue hacer como competencia ilegal ¿no? Así decir, ah, ok, entonces voy a regalar mis sesiones para robarme clientes. No, no vine no. a destruir el mercado y por eso también hice buenas alianzas, o sea, que ellos mismos me recibieron de buena forma, de decir, ay, qué bien, o sea, vienes aquí de otro lugar y no vienes como a decir, a ah, todos venden a 300 dólares la sesión, ya la doy a 100, ¿no? No.
1: Entonces,
0: ¿qué hice? Hice otra cosa, o sea, dije, ok, mi, mi, mi precio va a estar en el rango de precios, pero mi servicio o mis productos es lo que me va a diferenciar de los demás. Entonces, <risa> bueno. Con ese Inter empecé a conocer mucha gente y muchos latinos en todos lados, no tengo amigos en México, en España, y me empezaban a preguntar eso, miren, ¿cómo le haces? Y cómo y que eres buenísima en las redes sociales, bueno, déjame te digo que a mí me encantan, siempre estoy ahí pegada. <risa> Siempre he tomado cursos, tomé un coaching con una, una chica de España, de Madrid, esta Marta García, no sé si la conoces, que es coaching de business, eh, oh, para empezar no. obviamente este, ¿no? O sea, no fue tampoco... La gente también a veces cree que agarras y te avientas al rodeo y ya está. No, o sea, no. antes de empezar este otro negocio me preparé, obviamente dije, tengo que estudiar y saber porque yo sé de la fotografía lo que quieras, pero y enseñar y hacer un coaching con alguien es diferente. <risa>
1: sí, <risa> es, es diferente, pero al final... Creo que es la misma estructura que cualquier otro proyecto. Tú haces un análisis, eh, ves eh, qué es lo que está bien, lo que está mal, lo que se puede mejorar, eh, dónde están las debilidades. También hablamos sí. del análisis DAFO, ¿verdad? <risa> cuando cuando <risa> ah, Iván, es que eso cuando eso. aquí Social Business lo mencionaba, yo decía, Dios mío, estoy otra vez en mi clase de marketing. <risa> <risa> sí. y, y entonces... Um, uno hace ese análisis, ve cuál es la situación, ve cuáles son las oportunidades y en base a eso establece una serie de caminos. Y creo que eso sirve en la vida real también, pero si tú eres capaz de hacerlo en la vida real o has sido capaz de hacerlo en un proyecto, es lo mismo aplicado al business. Lo único que tienes que tener, pues si tú estás hablando de marketing y de tienes que tener ciertos conocimientos de marketing, claro. ¿verdad? Pero claro. De nuevo, ahí están las herramientas. Gracias a Dios, hoy es un día. Internet es maravilloso. Si algo no lo sabes o no te acuerdas, sí. siempre puedes buscarlo o encontrar a alguien que lo sepa.
0: De verdad que sí. sí. Eso también es otra cosa que a la gente a veces se le olvida. Aquí tenemos sí. que internet. El doctor Google va y le digo, o sea, no lo sabes. No te esperes a que venga el marido, porque a lo mejor el marido es buenísimo con la compu. Ve al internet y ponle en el Google, ponle en el YouTube si eres más visual y quieres ver cómo se hace paso por paso. O sea, hoy las herramientas las tenemos, solo que exactamente hay que saberlas aprovechar. Hay que prepararse. Mucha gente a veces no quiere invertir en la preparación. Y yo sigo estudiando fotografía. O sea, tengo ocho años haciendo esto y no es de que ya me la sé de todas. Sale algo nuevo, voy a <risa> estudiar. Voy y pago el curso, voy y viajo a Las Vegas, a los estos donde se juntan todos los fotógrafos de todo el mundo y dan conferencias y seminarios, yo voy. O sea, le invierto a mi negocio porque mis conocimientos es invertir en mi negocio. No es solo ir y comprar la mejor cámara y la mejor lente y presentarme en la misión o en la boda, ¿no? Así de, ya llegué. Sí. Pues no, o sea, también hay que invertirle y la gente a veces le da miedo y yo estoy... O sea, yo también entiendo que a veces la gente dice, ya, y sin ver, no me funciona, eso pero es de dos. Yo si invierto en un, en lo que sea, ¿no? En, una, en un curso, en un taller o en una conferencia, pues bueno, también tengo que ir yo con la mejor disponibilidad de aprender. O sea, no solo de sí. me voy a estar a ver qué me dan y pues bueno, que me den todo y ya me voy a mi casa y ya está, ¿no? Preguntas, investigas, te...
1: Exacto, ¿qué? exacto. ¿Qué? Las pilas. Sí, ese, ese, es, ese es un tema del que, fíjate, yo he hablado muchas veces, la gente va a veces a los cursos y dicen, bueno, voy a hacerme un curso de redes sociales, y van a un workshop y, a, y escuchan la ponencia y demás, abren un perfil de Instagram, pusieron dos fotos con un hashtag, y si te he visto no me acuerdo, y de vez en cuando postean <risa> algo y dicen, ay, porque no me funciona? Ay, bueno, no me porque realmente no aplicaste, no aplicaste, y a veces está bien, hay veces que la gente, la a, a lo mejor tú eres muy buen panadero y, y a lo mejor puede, eres capaz de aprender a, escri, a, a escribir los hashtags adecuados y sacar un par de fotos decentes, pero no entiendes la estrategia de marketing porque lo tuyo claro. es hacer panes y ser creativo con esos panes claro. pues claro. está bien por eso hay otros profesionales que tú puedes contratar que es eh, que bueno ese es el paso siguiente pero yo siempre digo para el pequeño entrepreneur si tú puedes aprender a hacerlo tú mismo aunque a la larga lo hagas un poco de outsourcing Sí, por uh -huh. lo menos tú entiendes la base y vas a ser capaz de decir, ok, está la dirección, esto no está bien, vas a entender por es qué están hablando. Sí, sí porque está para ser jefe hay que saber. Sí.
0: Nada más sus negocios, te decía, mis papás siempre fueron emprendedores, pero ellos también saben hacer, de ellos tienen una escuela de masajes y tienen spas. Y todos, incluso yo, nos echamos toda la certificación de todos los masajes, de todas las terapias. Porque,
1: Ay, bueno. ¿cómo? Ese es el siguiente negocio.
0: Sí. Te digo a mi marido, ya cuando ya me aburra me pongo a dar masajes. Exacto. Cuando vas a vender algo, qué pasa? Te preguntan. La gente te pregunta. Yo sí. vendía en los spas, era mi área, ¿no? El marketing. Entonces la gente me decía, oye, y este, ¿como para qué lo tenemos que estudiar? ¿Qué beneficios tiene? ¿Qué tiempo dura? ¿Qué... ¿Tienes que aprender la anatomía? Entonces no es, incluso un vendedor. O se va a vender algo, tiene que saber, de qué está hecho el producto, el servicio, para qué sirve, para qué no sirve
1: <ríe> y, eso no, es... y eso lo entiendo. Sí. Yo mira, eh, la gente se reía, pero cuando yo entré en la agencia de publicidad y empecé como acá empecé como manager para Microsoft, pero luego empecé a llevar otros proyectos Um, yo decía, esto es como ser actor, tú de repente tienes que aprender de lo que sea, o sea, de repente tengo un proyecto que es con una empresa de temas de tecnología y yo ni sé, no entiendo, bueno, o sea, ahora no tengo que aprender de tecnología porque cómo yo voy a vender, cómo les voy a ayudar a hacer una estrategia de algo si no sé de tecnología, o de repente de vinos, o una que era de temas eléctricos y de repente yo que, que en aquel entonces todavía vivía en casa de mis padres, me acuerdo. Ellos eran los que pagaban el billet, yo no sabía ni lo que se pagaba en electricidad normalmente en una casa al mes. Entonces, de repente es como tienes que empaparte de toda esa información, ¿no? Y hoy en día me pasa lo mismo, tratamos en mi trabajo y en, y en mis proyectos. Um, tengo que empaparme de información porque para hablar el mismo idioma que la persona que está enfrente mío. totalmente claro.
0: Sí, entonces, bueno, hoy el tema también, chicos, queríamos ahora sí que nosotras a explicarles. Sí todos los beneficios de tener una asesoría, ¿no? De tener una asesoría más personalizada, de hablar con alguien, y ya, obviamente, todos los todos los negocios, todas las personas son diferentes, y aunque haya a lo mejor negocios similares, como lo que decíamos, ¿no? Que yo a lo mejor ofrezco lo mismo que Juliana y Juliana, lo mismo que otra y otra, cada una tiene su personalidad, tiene sus servicios diferentes, y lo mismo pasa con los productos, entonces la gente a veces se lía pensando... Ya, yo voy a vender esto y voy a la veo la competencia y quiero copiarla. Y pues por eso a veces fracasan, porque quieren hacer la sí. copia. ¿no? Creen que, bueno, ese ya fue como un modelo de éxito, lo voy a copiar. No, es que no es así. <ríe> Para no. Eso, bueno.
1: Cada circunstancia es distinta.
0: Exactamente. Entonces, Entonces,
1: bueno, pues, tú dime. Y esto es importante, yo creo, por, esa es una de las razones por las que es importante conseguir un asesor que realmente te va a dar un coche inadecuado y un servicio customizado adaptado a tus necesidades pan. y demás porque ok pongamos el ejemplo de la panadería de nuevo Me gusta a el, mejor pan. Haces pa el pan es pan señores y sí. las empanadas son empanadas claro. pero eh, tú a lo mejor tienes una, una panadería donde la gente pasa a comprar el pan y corre o donde a lo mejor tú estás ofreciendo productos un poco más franceses o un poco más italianos un poco colombianos no con tu propio sabor quieres que tenga más cafetería dentro o no eh, claro. Entonces el asesor te va a ayudar a ver dónde está tu negocio eh, qué es lo que está funcionando lo que no cómo implementamos también tu personalidad en ese negocio porque tiene que ser algo que tuyo, sí. que te gusta pero al mismo Exacto. tiempo tiene que estar acorde con la demanda porque porque a ti te gusta no quiere decir que se vaya a vender tampoco entonces el, el asesor te va a ayudar a coordinar esas dos partes del negocio y establecer una estrategia para crecer tu mercado y alcanzar a ese, a ese, a ese nicho de mercado que tú quieres acceder eh, de la sí. manera más adecuada y correcta. Y darte esas estrategias sí. que a lo mejor no necesariamente, pues a veces uno no, no, no entiende por qué, de nuevo, lo que hace es pan, <risa> no marketing. <risa> sí. Sí. sí, es de desarrollo.
0: Sí, no, y a veces también la gente, como dices, o sea, creo pues claro, es pan y lo puedo vender así, o a mí me gusta este tipo de, de modelos o de cosas o de fotos, lo decía también una chica ese día y dije, claro, hay muchas veces que a nosotros nos gustan unas fotografías y son las que menos likes tienen, ¿no? <risa> y a veces las que piensas que no van a funcionar, pero dices, bueno, es solo por postear algo lo pones y todo el mundo te da likes y todo el mundo te
1: comenta. Tú sabes que eso eso me pasó a mí uh, hubo una foto que yo dudaba si poner si no poner si poner si no poner y era la foto que le sacaron a a mi hijo nada más salir, a mí me hicieron una cesárea de emergencia y sale el cordón umbilical y todo, y yo no sabía, digo, a lo mejor es demasiado fuerte para ponerla, porque se ve ahí como por debajo un poco el algodón y un poquito de sangre ahí, digo, la pongo, no la pongo hablo de la experiencia, no hablo de la experiencia, puede ser doloroso para alguna gente, hay gente que le puede resultar desagradable al final después de como dos meses pensando si ponerla o no la puse, es la foto día, que más éxito he tenido en mi perfil que más gente ha visto ha comentado a uh, todo entonces yeah. eh, eso me dio a mí la idea me hizo ver que la gente lo que quiere es realidad lo que quiere sí, es eso, Yo eso, cosas eso. porque me gustan pero también eh, tengo que postear cosas que la gente me pide y que la gente quiere ver que es Exacto, la parte que
0: Sí, hoy en día es lo que les digo, compartan mucho, mucha gente me dice, es que a mí no me gusta salir en las fotos, no me gusta salir en los videos, le digo, bueno, pero puedes compartir algo de lo que haces en tu día a día, de, de tú, de, o sea, de ti, de tu negocio, no sé, que todas las mañanas tomas un café antes de empezar a escribir un blog, o de que sales con tus niños y a lo mejor le tomas la foto a, la, a los zapatos de tus niños, o sea, es algo conectar con la gente. ¿Por qué? Porque esa persona que te va a ver y científica contigo puede ser el cliente ideal al que quieres captar, al que quieres capturar y precisamente con eso lo enganchas. O sea, nunca sabes, nunca sabes con qué lo vas a poder hacer.
1: ¿No? Eh, y, y tú lo has dicho, es el tema de ser personal. O sea, eh, si tú vas a ir solo a mandar tu mensaje corporativo, a mostrar solo el producto, eso no vende, no vende hoy en, o sea, ahora mismo la parte personal va desde el employer branding hasta el branding de la marca del producto todo la parte personal la gente tiene que identificarse con la marca con el producto y con la gente que es parte de esa empresa en esa empresa eres tú y tus empleados porque si tú eres un restaurante por ejemplo, la gente no va solo por tu comida. Si tu comida es buenísima y tus empleados son una porquería, nadie va a ir a tu restaurante. Van a ir una vez y no más.
0: Sí. No, al contrario. La gente le gusta más el servicio. Te decía, a mí me pasó con mi negocio, ¿no? Lo que la gente siempre me decía era mi servicio. O sea, increíblemente que las fotografías les encantaban. Es que ni siquiera habían visto las fotografías a veces y ya tenían mis reviews en Google. No, Miriam, es una maravilla y padrísimo, la pasamos increíble. Y yo decía, pero si ni siquiera, has, ni siquiera has visto las fotos, ¿cómo quedaron? Pero que por <risa> que la conexión, el servicio les gustaba. Y entonces ellos sí. ya confiaban en mí. Y obviamente, bueno, ya tenían una referencia, ¿no? Ya habían visto mi portafolio, mi website o mi Instagram. Bueno, sabían que les iba a dar algo que les iba a gustar porque era el estilo que ellos querían pero sí, como dices, la conexión y el servicio siempre fue algo que me distinguió y en muchos casos así es, como dices, tú vas a un restaurante a veces solo por el servicio, o sea, porque, uh -huh. te, bien, porque te, te hacen sentir bien, el lugar es bonito, agradable, la gente es súper nice, la gente te atiende, nadie te ignora y vas, aunque no y sea no solo misma.
1: eso, <risa> uno, hoy en día la gente también premia a los negocios que se sienten humanos en el sentido de que si yo tengo dos restaurantes o dos cafeterías o pole tú lo que sea dos servicios dos empresas y más o menos la, lo que yo estoy recibiendo las cualidades todos más o menos igual aquellos a los que yo sé que los empleados están felices o que se les está tratando bien o que yo tengo la sensación de que, de que realmente les importa no la parte humana es a, es a los que es a los que termino por eso el, también la parte del employee branding no eh, eh, si tú eres un restaurante o Tú no, no es solo tú y tus recetas, sino a veces es también el equipo que tú tienes detrás. Es importante que muestres um, fotos o un vídeo de a lo mejor ese empleado estupendo que da un servicio excepcional, sí. o, ¿me o, un, o, o un evento que has tenido con el equipo en el que a lo mejor, no sé, habéis celebrado juntos Navidad y os hiciste la foto Navidad. Él ah, sí. ese tipo de cosas sí. también. ya
0: yeah. Eso es muy importante. Y que además tú les compartas, les compartas lo que tú sientes por tu negocio. Yo algo que leí un día o escuché es que nadie más que tú va a amar tu negocio como tú lo amas, pero puedes hacer que las otras personas, pues, como, tanto que tú lo amas, más y hablas tan bonito de ti, y entonces tu equipo se contagie y diga, sí, sí. sí mire, es buenísima, sí, ella supe es esto, sí, las fotos son increíbles. Y entonces tú también empieces a como a educarlos, ¿no? De la forma en que tú quieres que el cliente los vea también a ellos. Y obviamente ellos también se empiezan a sentir mejor, ¿por qué? Porque empiezan sí. a decirte oye, esta chica que me atendió tu asistente, tu second shooter, este, la chica que manda los emails es súper atenta, me contesta inmediatamente. Eso para mí también es un valor que yo también a ella se lo hago ver, ¿no? Le digo oye, fíjate que me dijo la chica esto, te dieron esta propina y se van tan contentos, ¿no? También ellos mismos se van, hay que motivarlos también nosotros es como nuestra labor de motivar a, a, a ellos mismos y de prepararlos. O sea, a veces también nosotros les tenemos que enseñar, no, mira, no es así, es como los niños, ¿no? Como los hijos. Sí. ¿sí? No es solo. No, vivir, y, no y, y
1: ahí es donde viene la asesoría también, la asesoría te va a decir eso. También no solo las estrategias de mercado y las estrategias de de, de marketing sino también las estrategias, de, de, porque tú te, tienes, tú te tienes que vender a los inversores, te tienes que vender al mercado, a tus clientes para mantenerlos, y a tus empleados. Entonces, esa asesoría de negocios, ahí es donde viene un poquito el paquete completo, donde se te va a ayudar, en donde tú lo necesitas, y donde hay distintos asesores que te pueden ayudar en las distintas partes, porque son especialistas en una cosa o en la otra.
0: Así es. Y bueno, así me despido de ustedes. Espero que les sirva la información que les compartimos en este live y que hoy se los pongo aquí en el audio para el podcast, porque la verdad es que creo que cada uno de ustedes debería de saber un poco más acerca de todos estos beneficios y espero que pronto nos contacten o me contacten a mí. Registren su correo electrónico a www.bosmomcoach.com porque estamos mandando mucha información, incluso les mandé la semana pasada algunas imágenes gratis, ebooks gratis, se vienen nuevos cursos nuevos webinars y bueno, toda la información que necesitan para crecer su negocio y llevarlo al siguiente nivel. Las espero aquí la próxima semana.